0: Kıymetli dostlar, koronavirüs sebebiyle zorunlu olarak evlerimizde kaldığımız bu günlerde bir cehetten korkularımız ve ümitlerimizle modern hayatın koşturmacasından biraz kenara çekilmiş, kendimize ve iç ailemize yönelmiş durumdayız. Tam da bu haldeyken en yüksek eylemsizlik halinin yaşandığı Ramazan ayına girmiş durumdayız. Malum olduğu üzere Ramazan ayı, oruç, Kur'an, ibadet, ilim ve irfan ayıdır. Biz de ilam olarak bu ayın manasına uygun bir şekilde sizleri Kur'an ayetleri ve tefsiri, hadis-i şerifler, esma-i husna ve hikmet dersleriyle buluşturmak arzu ettik. Bu maksatla hocalarımız Ramazan boyunca düşünce ve fikir dünyalarını inşa eden ayet-i kerimeleri paylaşacaklar. İzler onları sizlere takdim edeceğiz. Bunun yanında bugün ilk dersini gerçekleştirmiş olacağımız Ömer Türker hocamız ile esma Hüsna ardından Tahsin Görgün hocamız ile Tefsiri Kebir İbrahim Halil Üçer hocamız ile Hikeme Ataiye Eşref Altaş hocamız ile Tefsiri Kebir ve İhsan Fazlıoğlu hocamız ile Enmın Kız okumalarını gerçekleştireceğiz. Evde kaldığımız bu dönemde bu okumalar ile Sezen Karakoç'un da ifade ettiği üzere Ramazan'ın ve orucun diriltici rüzgarının, İslam baharının insanlığı bugün içinde bulunduğumuz hastalıklardan da esenliğe, sıhhat ve afiyete kavuşturmasını arzu ediyoruz. Bu Ramazan her akşam kıymetli hocalarımızın kıymetli dersleriyle, Sizlerle e, buluşmak istiyoruz. Ben bu noktada öncelikle e, bu okumaları e, teklifimizi kabul ederek, e, incelik göstererek bu dersi yapma hususunda kabullerinden dolayı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Ömer Türker hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle başlayacağımız bu okumaların hepimiz için affa, mağfirete nail olmasını temenni ediyorum. Hepinize selam ve saygılar sunup sözlerimi hocamıza bırakmış oluyor. Buyurun hocam.
1: Kadir hocam teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle bütün dinleyici kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah hayırlı... E, bereketli geçmesini nasip etsin içinde e, yaşadığımız sıkıntılı günlerde afa vesile olsun e, dileğimi ifade, ifade ediyorum e, benden e, talep edilen ders e, Esma Hüsna dersi Esma Hüsna, ben 5 günlük bir Esma Hüsna dersi yapacağım bu Esma Hüsna dersinin e, yapısına ilişkin kısa bir bilgi vereyim önce e, dinleyici arkadaşlara bu ders e, bir kitaptan baştan sona Esma Hüsna'yı okumak şeklinde bir ders tabii ki olamaz. Yani beş günlük e, yarımşer saatten e, müteşekkil bir derste böyle bir şey yapamayız ama önce Esma Hüsna'nın ana çerçevesini ilişkin bir anlatı sunacağım. Yani Esma Hüsna açıklaması e, İslam düşünce geleneğinde nasıldı? E, hangi problemler etrafında şekillendi? Onunla ilgili genel bir çerçeve sunacağım. Ardından da ee, bu sunduğun çerçeveyle uygun çerçeveyle uyumlu bir şekilde e, her bir ekolden o ekolün tanımlayıcı olan e, tavrını o ekolün tavrını tanımlayan anlatan e, örnekler seçerek e, mutezireden, el-i sünnet eşyaliğinden, matur-i dilikten, vahdet-i vücuttan e, birer e, isim şerhi yapmaya çalışacağım. Ve bunun içinde filozoflar da var tabii ee, şimdi arkadaşlar Esma-i Hüsna şerhlerinin Esma-i Hüsna açıklamalarının biliyorsunuz dayanağını Hazreti Peygamber aleyhisselamın bir hadis-i şerifi oluşturur. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete girer e, buyurur. Bu mütefakun aleyh hadistir. Buhari ve Müslüm tarafından e, rivayet edilmiştir. Soru şu burada e, Hazreti Peygamber'in e, kullandığı kelime e, ihsa kelimesi saymak manasına geliyor. Bu saymaktan tam olarak ne anlayacağız? E, yani isimlerin e, dilsel açıklamasını vermek mi anlayacağız? E, i̇simlere ilişkin kapsamlı bir tefekkür faaliyeti mi anlayacağız? İsimleri hayatımızdan e, düstur haline getirmeyi mi anlayacağız? İsimleri bu sorular muhaceresinde İslam düşünürleri her ekolden yani felsefeden, tasavvuftan, kelamdan e, her ekolden düşünürler. E, Esma-i şehleri yazdılar ve e, konuyla ilgili imani fikirlerini ifade ettiler. E, şimdi bu bütün e, değişik ekollerin Esma-i şehleri şehrlerini incelediğimizde yani tasavvuftan, e, kelamdan, felsefeden, Esma-i açıklamalarını izlediğimizde Aslında hepsinin ortak bir e, ortak bir zemin üzerine inşa edildiğini temel problemler etrafında döndüğünü görürüz e, Öncelikle bunun e, genel olarak ilahi isimler ve sıfatlar meselesinin bir e, uygulaması olduğunu bir vetçesi olduğunu anlamamız gerekir yani e, Kerem kitaplarında felsefe kitaplarında tasavvuf kitaplarında İlahi isimleri ya da ilahi sıfatları nasıl anlayacağız ya da Allah'a nasıl sıfat ya da isim nispet edebiliriz sorusuna verilen cevaplar asıl itibariyle Esma-i Hüsna şerhlerini de şekillendirmiştir. Ee, bu noktada e, tartışmanın zeminini iyiden iyi aydınlatabilmek için Fahrettin Razi'nin Esma-i Hüsna şerhinin e, girişindeki bir tespitinden istifade edebiliriz. Fahrettin. Günümüze uğraşan önemli şehirlerden bir tanesi Esma Hüsna hakkında Farrazi'nin yazdığı ee, Esma Hüsna Şerhidir kitabın başında e, yani doğrudan isimleri şerhine girmeden önce uzunca bir e, mukaddime ile e, değişik bölümlere ayrılan mukaddime yani ismine mukaddime denmez belki de uzunca bir e, mukaddime ile is, ilahi sıfatlar hakkındaki tartışmanın rengi noktalarına dikkat çeker bizim e, konuştuğumuz bağlamda ee, belki en önemli tespiti şudur Fahrettin Razi'nin Der ki Razim Allah'a e, sıfat nispet etme ya da isimlerin nasıl anlaşılacağı konusundaki e, tartışmalar e, esas itibariyle e, iki kavram arasındaki zıtlıktan kaynaklanır. Birincisi uluhiyet kavramı ikincisi vahtaniyet kavramı. Eğer bir kimse ilahi zatın birliğini dikkate alarak hareket ederse, birlik kendisi dışında herhangi bir şeyin eklenmesini kabul etmeyeceğinden, mutlak birlik, herhangi bir şekilde bölünmeyi, parçalanmayı kabul etmeyeceğinden, Allah'a, zatına zait, ilave, sıfatlar nispet etmek e, imkansızlaşır. Yani çok zordur bu durumda sıfat nispetmek. Çünkü nispet ettiğiniz her isim, zata ilave, olarak nispet edebileceğimiz her isim her sıfat ne derseniz deyin e, ilahi zatta bir bölünmeye parçalanmaya kavramsal olarak bile olsa yani manevi olarak da olsa bir bölünme ya da parçalanmaya yol açar bu sebeple vahdaniyet kavramını merkeze alan düşünürler Allah'ın birliğini ilahi zatın birliğini merkeze alan düşünürler Allah'a sıfat nispet etmekten zata zayip sıfat nispet etmekten kaçınmışlardır fakat e, dinlerin bize anlattığı, münhasıran İslam'ın bize anlattığı ilahi zat e, aynı zamanda kendisine kulluk edilecek bir zattır. Yani e, alemle, alemdeki her bir olay olgu nesne ile irtibatı olan, alemdeki bütün işleri çekip çeviren, ee, kulun dua ettiğinde kendisine yakardığı, teveccüh ettiğinde kendisine yöneldiği, her nereye yönelirse yönelsin, asıl ihtimalle kendisine yüzünü döndürdüğü ee, ve e, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle sadaka verdiğimizde kendi eline verdiğimiz bir Allah'tır, bir ilahi zattır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ilahi zatın e, uluhiyeti, yani alemin tamamına ilah oluşu, özellikle de insanın tanrısı olması e, yönü öne çıkar. E, bu durumda ilahi zatı sıfat nispet etmemiz gerekir. Zira tanrıyla itibat kurduğumuz, Allah'la itibat kurmaya istediğimiz kanallar öylesine çoktur ki o kanalların hepsi kendi başına ya cüz'i bir takım isimleri ya da külli bir takım e, isimleri gerektirirler. Uluhiyet kavramı merkeze alındığında bu sebeple sıfatlı bir tanrı Karşımıza çıkar. Yani sadece e, tabiri caizse kuru bir zat değil. E, tabirimi maruz, mazur görün. Kerem Gelmeyen'in endişeleri açısından söylüyorum. E, kuru bir zat değil. Aynı zamanda e, sıfatlarla mücehhez ve bizimle irtibat kurabilecek, kendisine tapınabileceğimiz, ibadet edebileceğimiz bir zat e, tasavvur ederiz. Şimdi bu tasavvur, yani uluhiyet tasavvuru, vahtaniyetten, mutlak birlikten taviz vermeden gerçekleşebilir bir tasavvur değildir. Mutlak birlik e, e, tamamıyla böylesine bir uluhiyetle e, örtüştüğü iddia edilemeyecek kadar yalın, soyut bir şeydir. Ama mutlak birlikten taviz vermediğimizde uluhiyetten, uluhiyetten taviz vermediğimizde de e, mutlak birlikten taviz vermek zorunda kalırız. Faraz der ki işte e, geçmişte ve şimdi de ilahi sıfatlar hakkındaki tartışmaların e, nirengi noktası bu çatışma ve bu zıtlıktır. Biz e, mesele bunların ikisinden de vazgeçmeden ikisini de koruyarak eğer mümkünse böyle bir şey Allah'a sıfat nispet edebilmek ve Allah'ın birliğini de koruyabilmektir. Evet. Bununla ilgili Fahrettin Lazı ardından İslam düşünce geleneğinde geliştirilmiş e, sıfat teorilerini zikredildi. Ve şimdi e, önce bu ilahi isimler tartışmasını klasik dünyadaki önemine işaret edeceğim. E, bu zemini aklımıza tutalım, bu çatışma zeminini yahut da e, aşılması zor engeli aklımıza tutalım. Bundan sonraki e, süreçlerde e, ekollerin görüşleri incelenirken... E, zaman zaman eğer bu kaşıtlığa değinecek olursak böylesine bir e, bakış açısından hareket ettiğimizi e, belirtelim. Modern dönemde en çok unuttuğumuz konulardan bir tanesi aslında ilahi isimler gibi geliyor bana. E, klasik dünyada bir takım problemler vardı onlar ciddi sorunlardı ama modern döneme gelindiğinde bu e, problemlerin bir kısmı e, önemsizleşti bir kısmı e, belki gündemimizden kalktı. Aslına bakılırsa ilahi isimler bizim en çok konuştuğumuz meselelerde biri gibi görünür. Yani herhalde tarihte hiç olmadığı kadar evlerimizi Allah'ın isimleriyle süslediğimiz olur. Yani eskiden evlerde bu denli ilahi isimlerle yapılan süslemeler var mıydı bilmiyorum. Sanki çok yeni bir hadiseymiş gibi duruyor. Cehaletim varsa burada bağışlayın. Lütfen. Yani ilahi isimlerle ilgili televizyon programları yapılıyor vesaire. Bu da sanki biraz çok konuşarak konunun e, asli noktasını kaçırmak gibi geliyor bana. Yani bazen e, konunun önemi e, fazlasıyla konuşarak, yani konu hakkında biraz da e, bağışlayın, e, gevezelik yaparak konunun kendisini e, ıskalamak mümkün oluyor. Şimdi ilahi isimlerle ilgili e, tartışma aslında e, kulluk ile, e, kulluğumuzu daha doğrusu ilahi isimlerle irtibatlı olarak değerlendirsek e, nasıl bir anlama ulaşırız her bir isim bizde nasıl bir karşılığa sahiptir e, sorusuna cevap olarak ortaya çıkar ilahi isim e, üzerine imali fikretmenin bu bağlamda klasik dünyada İslam düşünce genelinde ilahi isimlerle ilgili 3 temel kabul vardır 3 temel e, ilke vardır bütün İlahi isim tartışmaları bu üç temel ilke üzerinde inşa edilir. Bunlardan birincisi Allah'ın isimlerini nihai tahlilde kuşatılamaz oluştur. Birinci ilke budur. Yani e, biz her ne kadar ilahi isimleri açıklıyorsak, Allah'ın isimlerini sayıyorsak da e, esas itibariyle ilahi isimlerin tamamını e, kuşatacak, hepsini anlayacak durumda değiliz. Hatırlarsanız Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinde Ya Rabbi sana kendine sakladığın isimlerle e, talepte bulunuyorum der. Yani kendine sakladığın isimler. Allah'ın mahlukata bildirmediği isimleri vardır. Bunun e, felsefi açıdan ya da nazari açıdan ifadesi şudur. İlahi zat e, ister filozoflar gibi mutlak varlık olduğunu düşünün. İster kelamcılar gibi bir zat e, ve o zatın yani kadim bir zat ve o zata ilave e, sıfatlar olduğunu düşünün. İsterseniz fil e, Sufiler gibi e, filozofların anladığından biraz daha değişik manada varlığın ta kendisi olduğunu düşünün. Kadim ile hadis arasındaki yahut zorunlu ile mümkün arasındaki mesafe kapatılabilir bir mesafe değildir. Yani arada kip farkı vardır herhangi bir şey mümkünken zorunlu zorunluyken mümkün yahut kadim iken hadis hadis iken de kadim olmaz bu şu demektir. Hiçbir zaman hadis, kademi tam olarak kuşatmaya elverişli değildir. Hiçbir zaman mümkün, zorunluluğu tam olarak kuşatmaya elverişli değildir. Bu hiçbir zaman olmayacak varlık mertebesinin farklılığından dolayı. Varlığın kaynağının e, o kaynakta neşet eden tarafından kuşatılmasının imkansızlığından dolayı. Bu sebeple prensip olarak ilahi isimlerin tüketilmesi imkansızdır. bir. ikincisi yani bunun... E, B şıkkı yani birim B şıkkı olarak değerlendirebiliriz. İlahi isimlerin kuşatılması imkansız olduğu gibi herhangi bir ismin bir insan tarafından tüketilmesi de imkansızdır. Yani alemdeki bütün olaylar, olgular, fiiller her ne diyeceksek bunlara. Bütün nesneler. Aslında e, ilahi isimlerin bir e, zuhuru ya da sorucu olarak ortaya çıkar. Yani biz aslında genel isimleri konuşuyoruz. Yani kudret diyoruz, irade diyoruz, fikvin diyoruz, kelam diyoruz, her mesle, ilim diyoruz. Bunları konuşuyoruz. Fakat yani sadece şu elinizi düşünün. Burada o kadar çok isim var ve sıfat vardır ki. Yani şu elin hareket edebilmesi ve el olabilmesi için. Belki milyonlarca isim e, burada e, hükmünü icra ediyor ve kendisini gösteriyordur. Bu sebeple sadece... İlahi Zat'ın isimlerinin değil, aynı zamanda ilahi Zat'ın bir isminin alemdeki tahakkuklarının da kuşatılması mümkün değildir. Ayrıntılı bir şekilde kuşatılması mümkün değildir. Ee, Kulluk dediğimiz şey bu anlamda ee, aslında... Kendisini tahakkuk ettiren, kendi kendisini aslında e, tahakkuk ettiren bir bir bilme ve e, eyleme sürecinin ismidir. Yani şunu demek istiyorum. E, insan başka bir şey olmak için değil, kul olmak için e, kulluk eder. Yani insan diyelim ki kulluk da çok ileri noktaya ulaştı. Şöyle kul oldu, böyle kul oldu, kulluğun daha oldu. Tanrı olmayacak, kul olmayacak yine. Yani kulluk fiillerinin tamamı bizatihi kulluk anlamının tahakkuk etmesi içindir. Buraya şuradan geçtim. İlahi isimleri bildiğimiz zaman bir şey olmayacağız, kul olacağız. O nedenle kulluk nasıl ki bir eksikliğin zorunlu sonucu ise bu eksiklik ilahi isimleri bildiğimiz zaman da kendi varlığını bizim idrakimize vazgeçilmez bir şekilde dayatan bir şeydir. E, bu sebeple hiçbir zaman Allah'ı tam olarak kuşatamayacağız. Hiçbir zaman uluhiyet mertebesine... E, e, ortak olma gibi bir bulunmayacağız. Yaptığımız bütün okuma faaliyetinin ve eyleme faaliyetinin, bilme faaliyetinin e, semeresi yine kurluk anlamının kendisinin tahakkuk etmesini sağlamaya dönüktür. İkinci e, şey bu bağlamda yani ilahi isimlerle ilgili e, yorumların ikinci e, temel kuralı e, her bir ilahi isim hem hakkın zatına delalet eder hem de kendi anlamına delalet eder. Yani buna çok değişik isimlerden örnek vermek mümkündür. Ee, söz gelimi, alim ismini düşünün. Alim ismi, e, gramatik olarak bilgiye deralet eder ve o bilgiye sahip olan belirsiz bir zata deraret eder, belirsiz bir faile ya da özneye deralet eder. Allah'a alim ismini nispet ettiğimizde hem Allah'ın nitelendiği bir sıfatı ifade etmiş oluruz hem de bu sıfatı taşıyan belirsiz bir özdeyi ifade etmiş oluruz bu sebeple ilkece bir ismi anladığımızda mutlaka o isimden Allah'ın zatına geçiş vardır bir ikincisi bir kez ilahi zata geçtik mi ilahi zattan diğer isimlere geçiş de mümkündür yani ilahi zat isimlerin tamamını taşıyan nihai mutlak fail olarak bize isimler arasında geçişlilik yapma birinden diğerine intikal etme imkanı da verir. E, bu manada ilahi isimler bizim zata ulaşmamızın vesileleri aynı zamanda her bir ilahi isim zattan başka isme ulaşmanın da aracısıdır. Hatırlarsınız belki e, Bağdat'ta Tarabi sonrası felsefe halkasının reisi Ebu Süleyman es Sicistani ilahi isimlerin Hakk'ın zatına ulaşmak için merdivenler olduğunu düşünür. Merdivenler olduğunu. Bu sebeple e, her bir ilahi isim Hakk'a ve diğer isimlere ulaşmak için birer merdiven olarak e, değerlendirilebilir. Yani burada fazla ayrıntıya girmek mümkün aslında. Yani bunu çok değişik şeylerden e, örneklendirebiliriz. Yani isimlerin zıttık, zıt isimler arasında geçiş de böyle mümkün olur. Yani Allah muhiy ve mümittir, öldüren ve e, diriltendir. Yahut Allah kabız ve basıttır. Yani kapatan ve açandır. E, i̇lahi zatın değişik e, isimleri arasında zıtlık bulunabilir. Biz öldüren isminden diriten ismine açan isminden kapatan ismine geçebiliriz. İşte bu söylediğimiz e, gerekçeden dolayı. Yani Allah'ın zatına ulaşmak ve zat'tan diğer isimlere geçmenin mümkün oluşundan dolayı. Bunun bir önemli sonucu var. İlahi isimleri bilme. İhsa yani Hazreti Peygamber'in dile getirdiği İsa bağlamında önemli bir sonucu var. Eğer Kul cool. bir isimde Allah'a yakınlık kesmederse, ilahi zat ona, diğer isimlere de geçme imkanı lütfeder. Ee, bu tabii ki şey demek değil. Yani bir isme tahkike ulaştı, kimse diğer bütün isimlerde tahkike ulaştı. Öyle bir şey demek değil. Ama onlara olan ünsiyeti kazanabilir. Biraz şuna benziyor bu... Dindarlık dediğimiz şey aslında bir dairenin keperinden, çemberinden merkezine doğru ilerleme faaliyetidir. O merkeze Hazreti Peygamber aleyhisselamı koyun. Yani bilgi ve davranışın, başka bir tabirle iman ve amelin özdeş olduğu ve dindarlık anlamının tam olarak böyle bir özdeşlik de ortaya çıktığı Hazreti Peygamber aleyhisselamı düşünün. Hazreti Peygamber aleyhisselamı dairenin merkezine koyun. Şu daire... Dairenin çemberi de e, yani aradaki boşluk o dairenin yüzeyini e, sağlayacak şekilde boşluk bırakın düşünün. Şimdi biz bu çemberden merkeze doğru her ilerlediğimizde her varma çabasını gösterdiğimizde aslında belli bir takım fiiller e, ve düşünceler üzerinden hareket ederiz. Yani e, bizim fiillerimiz o kadar geniştir ki o kadar çok çeşitli fiil vardır ki her bir fiilden o merkeze doğru ilerlemek ve dairenin merkezindeki dindarlık anlamına ulaşmak mümkündür. Fakat bu çemberi bütün olarak daraltıp dindarlık anlamında buluşmak çok zor bir iştir. Yani çemberi şöyle büzüştürün çe diyelim ki dairenin merkeziyle aynı iyileştirin. Böyle bir şey... Bir insana müyesser olur mu bilmiyorum ama imkansız denecek kadar zor bir şeydir. Çok özel ilahi bir lütfun olması lazım bir insanda böyle bir şey ortaya çıkmaz Biz ekseriyetle oradan uzaktayızdır, oraya doğru gideriz. Şimdi aslında dairenin merkezi Hazreti Peygamber ise orada iman ve amel örtüşüyor ise gerçek anlamda imanın da amelin de manası orada demektir. O çemberden uzaklaşan, çem, şey merkezden uzaklaşıp çembere doğru gittiğimiz her durumda gerçekte e, imanın anlamını kaybetmeye başlarız. Amellerimizdeki ihsan, e, ihlas gibi anlamlar zayıflamaya başlar. Yani davranışlarımıza şirk karışır. Düşünce ve davranışlarımıza şirk karışır. Normal şartlarda merkezden uzaklaşan bütün davranışlarımız aslında şirke bulaşmış bir Vaziyettedir. Ama ilahi zat bu ana çemberi yani dairenin merkezini oluşturan çemberi rahmet çemberi olarak benimsemiş ve bu şirkleri mağfur şirkler grubuna dahil etmiş. Bu çember aslında la ilahe illallah Muhammeden Resulullah çemberi. Bu çemberde çemberin e, dairenin noktası merkezine kadar ki aralığında davranışlarımız daima şirkle meşbu olduğu halde Allah bunları mağfiretiyle iman kapsamında değerlendirmiş. Fakat düşünemek değil. İman kapsamında değerlendirir de imanda tahkik seviyesinde bir hal değil bu. Yani imanda tahkik seviyesinde olduğumuzu göstermiyor. Bu bir çaba sadece. Yani bu bir rahmet vesilesi. Şimdi arkadaşlar ilahi isimler biraz önce konuştuğumuz bağlamda çemberden merkeze doğru gitmek de bizim için verdivendirler. Bu ilahi isimleri bu durumda davranışlarımız olarak, belirli bir alandaki düşüncelerimiz olarak Belirli bir tür ibadetimiz olarak düşünelim lütfen. İlahi isimler kendisini bizim hayatımızda böyle gösterir. Yani davranışlarımız olarak, arzularımız olarak, bilgilerimiz olarak vesaire. Bunun içerisinde kötü olanlar da dahil. Yani bunun için çünkü Allah'ın e, mümit diye bir ismi vardır. Bu mümit ismi e, illa savaşta cihat eden insan olarak ya da Azrail olarak kendisini göstermesi gerekmiyor. Katil olarak da gösterebiliyor. Yani bütün fiiller nihai hal tahtilde İster el-i sünnet gibi düşünün Allah tarafından yaratılsın. İster mutezile gibi düşünün Allah'ın verdiği ve onun izni doğrultusunda işleyen bir kudretle yaratılsın. Fark etmiyor. Bunların tamamı bu isimlerin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Böyle olduğu için de her bir kanaldan dairenin merkezine doğru gitme çabası aslında ilahi isimleri, ilahi isimlerle yapılan bir yolculuktur. Dinin Herhangi bir fiilde ihlası ya da ihsanı yakalamak çok yüce bir makamdır. Bakın, bütününü bırakın. Herhangi bir kanaldan çemberdeki bir çizgiden merkeze gitmek çok yüce ve çok kıymetli bir iştir. Zira e, saflık çok zor bulunan bir şeydir. İhsan çok zor ulaşılan bir şeydir. Din bu, e, yani mesele bu noktaya geldiğinde din dünyanın en ciddi işine döner. Sahtekarlığı kabul etmez. Çünkü sahtekarlık yapacağın merci yoktur. Ee, gevşekliği kabul etmez. Zevzekliği kabul etmez. Yani e, herhangi bir şekilde ihmalin anlamsız olduğu bir e, süreçtir bu. Sahtek çok kıymetli olduğu için bir kimse bir fiilde bile, diyelim ki cömertlikte, diyelim ki yetimleri sevindirmede, diyelim ki akrabayı ziyarette, diyelim ki komşu hakkını... Gözetmede. Bunların herhangi birisinde ihlası yakalamak kişiyi e, ilahi e, olanla yani o dairenin e, merkezindeki dindarlık anlamıyla karşılaşmaya e, karşılaşmaya mazhar kılar. Bu sebeple ilahi isimler kişiyi merkeze taşıdığında oradan merkezden dairenin çemberine uzanan diğer çizgilerine de aşinalık imkanı verir. Onlara bir tür Onlarla, o çizgilerle, o fiillerle, o isimlerle bir tür ünsiyet kesmeden insan zihni ya da insan ruhu. İlahi isimlerin her bir ismin diğerine geçişi sağlamasının da şeyi budur. O bize sağladığı imkan budur. Bunu daha derinleştirmek mümkün ama şimdilik bu kadar yeter zannediyorum. Üçüncü kural var. yani Son bir kural zikredeceğim. Üçüncü kural ilahi isimleri bilme çabamız yani Allah'ın isimlerini bilme çabamız her şeyden önce bizim e, kendimizin bu isimlerin eserleri olduğunu bilme çabasından ibarettir her şeyden önce budur Yani e, biz ilahi isimleri bilirken aman ha kendimizin dışında bir zat var bu zatta bir takım sıfatlar var onu bilmeye çalışıyoruz diye düşünmeyelim hayır biz o zatın bir fiiliyiz bütün alem e, İslam düşünce geleneğinin bütünle göre yani kendi içindeki olanca farklılıklarına rağmen bütün geleneklerine göre alemin tamamı hakkın fiillerinden ibarettir. Dolayısıyla biz aslında faidimizi bilme çabamızda kendimizden başka hareket etme noktamız da olmadığı için kendimizi bilme çabasını sergiliyoruz. Yani ilahi isimleri bu anlamda bilmek demek e, kulum kendi varlığının e, yine kendisi tarafından idrak edilmesi demek. Yani diyelim ki bir yönden insanın kendi varlığını isimler olarak ya da fiiller olarak kavraması, bir yönden de bu varlığı meydana getiren fiil, isimlerin, e, fail olan isimlerin kavranması çabasından ibarettir. Tabii bunları biz böyle konuşuyoruz da, bunları konuşmak ee, konuşmak da kolay değil tabii. İmal fikir istiyor, üzerine düşünmek taşımak istiyor ama bunları yapmak, bunlarla hemhal olmak çok daha zor bir iş bildiğiniz gibi. Ee, yani e, buradaki bence bu kuralın zihnimize sunduğu e, en önemli şey ne? Yani burada yani böyle bir kural niye var e, sorusunu sorsak orada bu sorunun cevabı şudur. Dindarlık tüme varımsal bir şey değildir. Yani tek tek fiiller yapmakla e, insan dindarlıkta ileri düzey bir mertebeye varamıyor. Dindarlık aslında isimlerin tamamını tamamının ifade ettiği ve bizi kendisine yönelttiği Allah manasının kulun kalbinin, kalbini tamamen kuşatması ve kulun bu anlamdan hayata ve kendisine bakabilmesi demektir. Dindarlık bu demek temelde. Yani o nedenle Yunus'un bir şiiri vardır. Benim çok hoşuma gider Hazreti Yunus'un. Züht ile çok istedik, hiç müyesser olmadı. Terk edüben küllisin, gümanı yağmaya verdik. Şunu demek istiyor Hazreti. Yani züht fiillerle fiilleri çoğaltmakla yani sayısal olarak fiilleri çoğaltmakla e, kuşkudan kurtulma çabası aslında tam da kuşkunun kendisiyle kendisiyle hemhal olma ve kuşkunun kendisine boğulma durumundan ibarettir. Biz bu, bu bu şekilde kuşkudan kurtulamayız. Ya bizatihi kuşkunun kendisini, zannın kendisini terk ederek <gülüyor> fiillerle ulaşmaya çalıştığımız şey hakkın kendisi ise e, süreci tersine çevirmek hakla fiillere ulaşma çabasına girmek gerekir. Hatırlayın yine e, en çok zikredilen ayetlerden birisidir. Estağfurullah. billah. İnne kane't kânet e, alel-mü'minîne kitâben mevkûten yok o ayet değildi. Eee Ayetin başını şu anda bir anda hatırlayamadım. وَلَزِكْرُ اللّٰهِ ekber diye biten kısım. Hatırlayacaksınız. اِنَّ الصَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَٰي münker. Evet. Ee, yani namaz e, fahşa ve münkerden, çirkinlik ve yadırganacak davranışlardan <gülüyor> alıkoyar. وَلَزِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Şimdi namazın alıkoymasının sebebi aslında namazın zikir olması. <gülüyor> tekim zikrin olmadığı ibadet aslında hakiki anlamda ibadet olma vasfını da koruyamıyor. Bu sebeple dinin en temel kavramı zikirdir. Bütün ibadetler, bütün dini eylemler tamamıyla Hakk'ın insan aklında yer etmesi, insanın gönlüne yerleşmesi ve fiillerine kaynaklık etmesi içindir. Şimdi dindarlık aslında insan kalbine yerleşen Allah anlamının insandan sudur eden fiillerin hakiki failine dönüşmesi ameliyasıdır. Bu ise tüme varımsal bir şey değildir. Tek tek eylemleri tüketerek kazanacağı bir şey değildir. Tam tersine tümden gelimsel bir şeydir. Yani Allah manasını kalbe yerleştirdiğimiz zaman e, fiilleri bağlayabileceğimiz, kendisine e, uğraşabileceğimiz bir şeydir. Bu sebeple dindarlıkla ilgili yani dinin emrettiği fiilleri ya da kaçınmayı emrettiği yani yapmayı ya da kaçınmayı emrettiği fiilleri yaparken ve kaçınırken bu fiilleri önemsizleştirmemek ama bu fiillerin bizim hayatımızda dindarlık hiç getirebilmesi için bunların gerisindeki nihai failin kalbimizdeki Allah anlamı olması gerektiğini de idrak etmemiz gerekir. Yani bu manayı sürekli kalbimizde bulundurmamız gerekir ki biz eee Gerçekten yaptığımız fiillerle e, Hazreti Peygamber'de tahakkuk ettiği hali dindarlığa e, adım atalım, ulaşabilelim. Hasr-ı çok uzatmayacağım. İlahi fiilleri bilme çabası, asıl itibariyle bir dindarlaşma çabasıdır. Ama dindarlıktan Hazreti Peygamber'de tahakkuk ettiği haliyle iman ve amel özdeşliğini anlayalım lütfen. Hazreti Peygamber'deki iman ve amel özdeşliği ilahi zat tarafından tanındığı, Meşru, makbul ve aynı zamanda model kabul edildiği için e, dindarlığı tanımlayıcı anlam ve, ve fiilleri oluşturur. İki, ilahi isimleri bilmek bu e, dindarlık kavramıyla da bağlantılı bir şekilde bizatihi e, kul olabilmek demektir. Bu manada kim bu isimleri sayarsa cennete girer dedi ya Resulullah Efendimiz. Kim bu isimlerle kulluk edebilirse... Yani bu kulluğunu bu isimlerde temaşa edebilirse, hakkı bu isimlerde görürse cennete girer demektir. Bunun çok değişik seviyeleri vardır. Belki bizim de anlamaktan aciz olduğumuz seviyeleri vardır ama işte yani sen bu isimlerin manasını bilmekten ta bu isimlerin anlamıyla donanmak veyahut da kullukta, kulluk edebilmek bu isimlerle derecesine varıncaya kadar hepsi ihsa kapsamında değerlendirilebilir ama temel mesele kulluktur ve ilahi isimler bizim kulluğumuzu artırdığı ölçüde bizim tarafımızdan bilinmiş olur ilahi isimleri bilmek saf teorik bir hadise değildir bu anlamda yani saf nazari bir hadise değildir ilahi isimleri bilmek imanlı olmayı gerektirir burayı lütfen gözden kaçırmayalım ilahi isimleri bilmek lugavi bir eylem değildir lugavi tarafı vardır tabii ki İlahi isimleri bilmek bir literatürde o isimler hakkında yazılanları öğrenmek değildir. Bu tarafı da vardır elbette ama bundan ibaret değildir. İlahi isimleri bilmek, hakka kulluk etmek demek olduğu için imanı gerektirir. İman olmayan kimsenin ilahi isimlerden nasibi, lugat açıklamaları yahut kitaplardaki isimlerle ilişkin tartışmalardan ibaret kalır. İsim, iman bu anlamda her bir ilahi isme bilmektedir. Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği anlamıyla ilahi isimlere e, açılan kapıdır ve bu, bu kapıdan e, işte girmenin yolu da e, kelime-i şehadet ve e, hakkın yani tevhidini Resulullah Efendimiz'in peygamberliğini tasdik etmeyi gerektirir. Ama ilahi isimlerin şöyle bir boyutu da vardır son olarak. iman Allah'a iman dediğimiz şey e, belirli bir zümreyle de sınırlandırılabilir bir şey değildir. Yani Allah bu isimlerle sadece müminlerin Rabbi, müminlere kadir, müminleri alim vesaire değildir. Allah bütün mahlukat için böyledir ve her bir e, grubun, bu dünyada yaşayan her bir grubun zümrenin o isimlerle bir irtibat kurma ciheti vardır. Bu sebeple zannediyorum İbn Arabi'nin dediği gibi İsimlerde ifade eden külli manaları, bütünlüğü kavramak Resulullah Efendimiz'e ittifayı gerektirir. Ama her bir isim zaten e, yani isimler zaten her bir insanı meydana getiren failler olduğu için tabiri caizse yani hak bu isimlerle fail olduğu için başkaları açısından da hakka ulaşan bir takım e, yollar vardır. Evet. Yani hangi dinden, hangi meşhepten, hangi mezhepten olursa olsun herkesin hakka ulaşan bir, hakka bakan bir yönü vardır. Eksik olabilir, sapkın fikirlerle yoğrulmuş olabilir, yanlış yönlendirici olabilir ama İslam bütün bunları son peygamberden öğrenmenin gerekliliği üzerinde sarla durur. Çünkü peygamberlik müessesinin en önemli tarafı hakkın kul, kula yönelik iradesini yine Hakk'ın tasdik ettiği bir merci tarafından e, insanlara iletilmesidir. Bu çok önemlidir. Yani biz Allah'ın talebini nazari olarak belki bir noktaya kadar e, tahminler yürütebiliriz ama Allah'ın kuldan talebini hakkıyla bilemeyiz. Böyle bir şeyi tam olarak idrak edemeyiz. Peygamber bize, Hakk'ın bizden talebini, Hakk'ın tasdik ettiği şekilde ulaştırabilme imtiyazına sahip Veyahut da bu görevle müvekkel olan kimsedir. Bu sebeple e, içinde yaşadığımız e, yani idrak ettiğimiz şu ayı genebah feyz ve bereketle geçirmeyi nasip etsin, e, bolca isifar etmeyin, e, rahmetinden de e, nasipdar olmayı cümlemize nasip etsin, e, ilahi isimlerin e, her bir zümre tarafından, yani İslam dünyasındaki ana gelenekler tarafından nasıl anlaşıldığına ve bütün ilahi isimleri açıklayıcı tavırların neler olduğuna önümüzdeki dört gün içerisinde inşallah değinmeye çalışacağım. Arkadaşlar bana e, bir takım sorular göndereceklerini söylemişlerdi. E, umarım e, bir sıkıntı yoktur. E, eski öğrencilerimizden bize selam varmış, şimdi e, mesaj atmışlar. Arkadaşlar, aleyküm selam arkadaşlar. sizde selamlarımı iletin. Ee, ben de hepinize muhabbetlerimi iletiyorum. Var mı soru, cevap, mı? istediğim soru var mı? Arkamdaki levhayı soruyorlar. Bu levha Medet Hazreti Piri Türkistan levhası. Zannediyorum bundan bir tane daha var. Bunu ben yazdırmıştım ee, bir atlat dostuma. Türkiye'de bundan bir tane daha var. Başka ee, başka birisi daha yazmış. Hazreti e, Ahmet Yesevi'nin e, Ruhundan isimler etmek amacıyla yazdırmıştım bu levhayı. Evet, levhayla ilgili soruyu sordular. Tam bu soru fast şeyimizi, kapasitemizi doldurduk anlamına geliyorsa tamamdır.
0: Arkadaşlara selam verip onları hakka emanet edebiliriz.
1: Evet arkadaşlar herhalde başka bir şey yok. Önümüzdeki günlerde inşallah e, görüşmek üzere. Allah'a emanet olasınız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geceniz bereketli
0: olsun.